0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤<咳>。我们今天这一集呢，叫做“最好的准备，最坏的打算”。所以呢，强烈建议大家不要在早上听哦，可能在下午或者是诶晚上呢听的时候是可能比较好。你早上一听呢，可能心情会稍微沉重一点。可是人生就是这样，人生呢，很多时候就是。沉重的时候多，快乐的时候少，然后梦一场的时候多，实实在在的时候少。啊、哦，这个是黄医师一开始就给大家的结论。因为呢，呃，我们昨天直播的时候有一个网友啊、哦，他就提问，所以我们今天来回答他的这个提问。他说：“好友大肠癌两年后。”癌症扩散变成肝癌，击败的心理要如何振作起来？那黄医师呢，在自己的 FB 上的直播呢，已经呃说明了我的就是说想法啦，到底要怎么这个振作？但是这个议题哦，事实上是一个大灾问。大灾问的意思是说，因为在这个网友提问之前呢，哎，有时候我也。<咳>看有记得有这个私讯，有呃网友呢就问我说，他可能平常都很认真，诶、哎，收看黄医师的直播啦，或者是哇哇哇节目，然后呢，他突然这个私讯告诉我说，他最近呢，呃，可能是会比较忙啊、呃，为什么呢？因为他现在呢要专心照顾这个也是直肠癌或是大肠癌又复发的老公，好，然后呢就问黄医师说，可能在。照顾病人上面有什么心理需要准备啦，或者是说他要他问我的是很认真了、啊。他是问说黄医师，你可不可以推荐一个比较专业的网站，就是它里面的医疗网站提供的资讯会比较正确，他不要去听那个看自己上网查，然后坊间呢有一些网页其实也写的都。乱七八糟，或者是不是正确的医疗知识？所以你看他很有 sense。他这个老婆呢，我就做的就不，虽然不认识他是网友，可是呢，也不禁呢对他举起大拇指。好，然后呢，我就心里就想到有一个网站，我觉得里面的医疗知识我看过几次，就是大概都挺正确的。好，然后就赶快就丢给他。那网站呢，有各个科别啊、呃，会需要的不同的资讯，就各取所需。然后在昨天直播的时候呢，的大概前几个小时也是一样，在这个朋友的群组里面，就有人说这个某某某的弟弟呢，也是这个肝癌啊，肝故世，那个年年纪轻到是你没有办法想象的，因为那个朋友可能跟我们差不多年纪，那他的弟弟呢，可能也是跟我们差不多年纪，然后也是这个就是肝癌哦。然后就是年纪很轻，所以我们看到的就是说这边呢，大家当然要听这个肝胆肠胃科或是肿瘤科医师的专业经验。那如果是我们就是比较是别的科别在看这个问题的话，就是嗯，我们看到嗯、呃，如果是很年轻又很恶性的细胞形态，是确实是很容易复发的。所以我们不知道这个网友是几岁。好，那你如果看到的是说。啊、呃，年纪比较大的这个癌症哦，其好像都感觉就是长得慢慢的，哎，大概是有这样的形态。所以我们首先先区分，就是说这边你可以往医疗知识讲，然后呢，也可以往心灵的层次考虑。往医疗知识讲的话，就是如果一个肿瘤在年轻人身上，感觉好像都是长得非常快。所以那个小朋友如果长恶性肿瘤，那个快到你没有办法想象。好，那反正年纪大的人呢，年纪大一点的人，他的肿瘤就算是恶性的，好像长得也不是那么快，所以你才会听到，就是人家在寿命的评评估的时候，比如说得了一个癌症，假设是恶性的，他不会好，他会医生会你去上网查，或是医生会告诉你说，他的这个平均的这个治愈的这个机会怎么样，然后呢，他的这个大概还有多久可以活，他会告诉你。可能假设，呃，我是没有差了，但是假设是一个癌症哦，转移到这个肝脏的话，可能平均也许是三到六个月。假如说非常恶性的话，是三到六个月。那所以这边的重点是在说，他说要怎么样去这个病人呢？或者他说这个病人要被击败的心理要如何振作起来？我觉得这个要分两个层面。这两个层面是因为是人是在一个社会互助的，所以受到打击，受到有你一个至亲，哈，不管是你的亲人或者是你的好友，他就是一个癌症，然后你本来以为好了，大家相安无事，然后呢他又复发，好，这种时候呢，所谓的打击是第一个，病人本身绝对是受到打击的，而且他的打击。之就说那个严重的程度呢，是我们所不太能想象的。所以在这边有时候就是会看到那个呃比较知名的人士，他愿意公开他的病情，这个勇气呢，那是非常人可以的。好，比如说像之前的这个犀利人妻的这个朱小姐，好朱朱，呃，我有点忘记她的名字，对不起，好像是朱心怡。嗯，好，哎，然后呢，或者是这个也是大肠直肠癌这个部分的余愿起，就是他们很愿意，或者是说我也许不是愿意，但是他可能觉得他有这样子的社会责任，因为在这方面的肿瘤病友里面，他们算是比较知名的，然后他想要示范这个活出一个这样的这样的一个态度。啊，或者是黄医师曾经在这个新闻哇哇哇里面有讲过，就是有一个呃，我想精华集里面有啊，然后到底是哪一集，可能要找一下。就是他，我们是在讲说，有一个女生，她年纪很轻的时候，她就遇到一个，比如说花园的这个烤香肠还是烤什么的这个小老板，然后小老板呢，他的肢体是比较不方便的，然后就嫁给他。后来呢，他好像是得到类似也是癌症，我忘记是什么，好像是脑瘤还是怎么样，所以也是要治疗。然后治疗的过程中呢，他就会落发，所以落发他干脆就剃光头。所以我因为准备过那则新闻呢，所以就对他的事情就呃比较了解。比较了解的是说，他即便他不是一个有名的人，在当时哦，那他呢也觉得因为。他也觉得说他自己可以透过他的自媒体的力量，也就是 F B 的粉砖，然后呃分享他抗癌的过程，好，艰辛啦辛苦，然后所以看到这个呃非常这个抗癌的这个辛苦，这个您说比较认真抗癌吧，哦那那样子来鼓舞大家，觉得说好像是可以轻松啦，还是什么轻松的面对等等，那。在这边的话呢，呃，你看到的是就是台湾的比较名人形式，或者是说可能是自媒体愿意公布的的这个形式。其实站在鼓励的角度的话，你会发现，嗯，一般的人没有办法去呈现那个辛苦面的，因为讲辛苦面就没有人爱听。或者是讲辛苦面，大家就觉得光听就好辛苦了，就失去了求生的意志。我想有非常多种考量，所以你在呃看这些不管是有名的或者是呃一般人的病友的分享的时候，其实往往我我认为看到的是某一面某一面而已。就是在生病之后呢你，你想要试图透过文章，哦，或者是透过这个 YouTube。或者是透过 FB 这种部分，你你要注意哦，你看到的都是某一面而已，它绝对不会是你生病的故事的全貌。比如说，在黄医师嗯、呃、在上这个节目的时候会分享，比如说之前可能小孩子刚出生啊，我们是比较辛苦的二二十七周早早产，然后呃。可能有一些需要手术的一种天生的疾病的状况，要需要手术。其实检视起来，大家虽然对黄医师讲这个事情的印象很深刻，可是事实上，在整个奋斗的过程中，黄医师觉得自己讲的不过是千分之一，甚至是万分之一。好，所以这个就是你透过，但是即便是千分之一、万分之一，我们都希望把它讲出来。讲出来是说，因为。大嗯、呃，就算大部分的人是不需要的，其实我们就不理他，人家的生活过得很好。但是真正需要被启发的，或者是被帮助的，就是那种同样的，在这种困扰当中，觉得没有信心或者是没有希望的族群。所以还是，所以黄医师讲了这个之后，你知道，呃，台湾人很善良哦。有一些人在这个看黄医师的门诊，你不太知道他是。故意跑来的，还是说他是刚好要看的？可是他就是会跟你提说，他看了这个之后，他告诉你说他，他可能都是欧巴桑哦，还有住基隆啊，住什么？然后跟你讲说，他当年呢，你看在当年那个情况，好，小孩子都跟我一样大了，那医疗非常的不足，但是有遇到比如说好医生怎么样怎么样，然后早产儿还是可以长那样，长得成怎么样？就是你会需要这一些这个医疗的资源的分享。但是第一个，我觉得所谓的最好的准备、最坏的打算是，好像是黄医师今天的这个主题，就是当你得到癌症，或是你可能觉得它会好还是不会好，其实没有人知道。那这样的时候，其实就是要做好最好的准备。那最好的准备里面，第一个，我认为不是医疗体系的人在看这些医疗资讯的分享的时候，第一个无法判断。无法判断的话，你至少要有一个啊、呃、心理的概念，就是人家分享的可能是整个过程中的千分之一或者是万分之一。好，那真正呢很痛苦的时候，治疗很痛苦的时候，他是不可能开 FB 直播的。他是真正很痛苦的时候，他是不能吃播的。真正很痛苦的时候，他是不能有一张笑脸的照片的。所以这个是第一个概念。所以。不管是病人本身，或者是照顾者，我觉得最大的重点都是不要拿呃别人的病情怎么样怎么样，哈、哦，不要讲，哎，不要拿那些你看得到的来说，所以你就要怎么样。当你有这样子的态度的时候，你的压力就会少很多。因为生病呢，其实如果你就医生来讲，每一个病人他都是非常独立的个体。治疗呢，只是抓大方向而已，啊、呃，就是就好像是，就是你会茫然呢、啊，也会怕，不管你是朋友或者说你是病人的本身，都是会会茫然，会是怕。可是事实上，这种茫然跟怕，你就要你不要去我们在医学上的这个教育上，病人生病之后呢，会有好几个心理反应。其实第一个是否认。啊，然后呢会变，然后接下来会愤怒，然后后来才能够理解，然后再接受。所以一般的人他遇到疾病的病程，心理的反转，就是研究出来的结果就是这样。所以你这个病人朋友，或者说你自己，对于这样子被告知说哈有癌症复发，你自己要知道你的心情的转折，你现在在哪里？好，第一个愤怒，第一个可能就是不接受、怀疑，所以就会有这个网友在同样的直播里面提问了。他他的这个爸爸都不相信医生讲的，那你不相信医生讲讲的，你就不会认真用药。就像有人跟你讲，呃，是青光眼，然后你就不相信，就跑掉了。接下来后来就可能会麻烦。那所以同样的道理，就是说这个医生跟你讲。哦，你是这个癌症，然后复发了，有一票的人会选择不相信，然所以就不接受医疗，然后就去求神问卜，就去公庙，好拿什么药吃。黄医师其实没有反对，就是那种民俗的宗教，可是这种不反对，并不是在医学上支持，并不是说觉得说他拿出来的水有效，或是他拿出来的香灰没有效。我基本上认为那个东西只顶多，如果你身体好的时候是对你无害，要你身体不好的时候要造成危害也是有可能的。所以那种所谓拿出一个东西让你吃，我是坚决反对的。但是你要看你的心理作用哦，心理作用就是，如果你没有使用那个东西，你就会觉得浑身每个细胞都会坏掉的话，那我也会觉得说，那你就用，只要它不是很贵。好，比如说一一瓶水卖你一个一万块，然后宣称有疗效。之前呢也有不效的医生，他就是在做这个事业，好像做得不错。好，那我们其他所有的这个正规教育的下来，然后有良心的医生会觉得莫名其妙。就我们在看病，然后被健保剥削成这样，然后那个人顶着这个医生执照、医生的光环去卖什么治疗癌症的水，然后就怎么样怎么样。可是那个医生。他后来是有陷入纠纷的法律纠纷，就是人家确实因为这样子被延误治疗。我记得是一个有名的明星的，就是家人，然后所以人家有钱的就会出来告他。很多人做错事、做坏事是为什么没有被告？是因为他他欺凌的对象、他欺骗的对象，并没有余力、没有时间，或者是没有钱，或者是不愿意花这个钱来处置他。所以呢，也我也有看到那个有比较有正义感的这个女明星啦，她可能就是比较有钱有时间，那她也受不了她的妹妹还是姐姐还是什么亲戚被这样子耽误，所以就出来告那个医生。所以这个医生后来是有被法办的，也有这样子的，就是很就是算是医界的败类，就是完全不是在医界这个体系，但是她讲得出来这个话，那我想她是很缺钱。好，但每个人缺钱的程度是不一样。黄医师也觉得自己很缺钱，但是缺钱呢，还没有缺到要把良心丢掉的程度。好，就是每一个人对金钱的要求标准是很不一样。所以，比如说徐乔治常常做 FB 啦，还是做什么影片说黄医师很贪婪，我都觉得莫名其妙。就是你到底有没有听这些真的很贪婪，然后没有良心的 case？ 我黄医师觉得自己挺好的。好，所以。差差过头来，就是说，最好的准备就是包括了这样子的准备。你准，你如果是去拜拜，或者怎么样，能够或者是祈祷，能够获得心灵的平静，我觉得这个部分一定要做。因为，嗯，有时候我们可能讲科学，或者是你讲铁齿的人，你不太理解这个宗教的存在。那我问大家一个问题哦。就是你为什么觉得你就是如果人真的相信这个宗教这个神明，然后为什么他可以在遇到挫折的时候他就转向了，他就被另外一个，比如说他可能本来信基督，他后来就变信佛祖，或者他本来信佛祖，遇到挫折之后他改去信基督，这种例子是不是屡见不鲜？大家有思考过吗？哦，那黄医师思考过的意思是说。啊，所以宗教在人类的文化史上、人类的生存史上是必须要存在的。就连爱因斯坦啊、哦，他是一个超级伟大的科学家，人家都是讲科学的。但是讲一讲讲科学，讲到后来到中年以后，他也觉得他是相信有神的存在、神明的存在。好、哦，就是因为人很难只靠自己的意识、只靠科学、只靠医学活下去，所以。在这边的话，你可能会需要一点所谓的信仰的支持。这个信仰不见得是神明，也可以是神明，但是就是你要有一个中心的信仰。问你信仰的是什么呢？好，比如说黄医师呢的信仰，当然就是也有这个佛教嘛，啊，然后就是达赖喇,喇嘛挺挺信仰的，但是并不是他每每一句话我都听得下去，我还不是那个慧根。好，然后呢？可能这个佛经呢挺信仰的好，或者是说你说这个基督教里面的圣经有几句话，我觉得挺受用的。我觉得都可以信仰，在这个病人的生病的过程中，他自己的信仰最重要。你不要试图去，我觉得病人的家属啊，或者是病人本身，不要再去对他施以宗教上的压迫，这个也很重要。就他想要信什么，他就信什么，因为。在那个节骨眼里面，对他有帮助的就是最好的宗教。只要这个宗教不是邪教，不是说你来给我脱衣服摸一下，然后你的病就会好，不是这一种打叉。好，不是说你来给我买这个，好把它吞下去，就很像以前的那个皇帝吞的金丹，然后吞下去就会好。其实那些吞金丹的皇帝，后来证明都是金属中毒，早早就往生了嘛。所以你把这一群这个恶劣的宗教。是恶劣到就是趁人之危的宗教，你把它摒除掉之后，这个病人本身他要相信的宗教的信仰的力量，你去提示他，让他多看看，因为有时候你信仰这个宗教，你是信了，可是，哎，很忙啊，平常很忙，你不一定有时间去知道他在讲什么。那黄医师为什么会这样讲？是因为。在宗教里面，我的观察，它有一部分是很重要的，可是，一般人平常用不到，这时候就要拿出来用了。就是它通常对人的生老病死是有解释的。那这个部分的这种解释哦，嗯，不见得是医生办得到，不见得是你的主治医师办得到，因为主治医师哦。这个癌症的肿瘤科医生，我觉得他们会有不同的哲学。可是，你们发现，他们很少上电视？不知道为什么，他们心他们看过这么多生老病死的病人，其实他们内心有一个哲学。可是，这个哲学哦，不太不一定是能够在公众面前讲的，因为在公众面前讲的都是要要要很开心的，要很鼓舞的，好像有这样子的社社会的压力。如果你讲讲的比较负面、悲面，大家就说你不给病人希望。可是有时候真的，人生就是一场梦，就每个人的终点什么时候到来是不一样的。所以终点的人可不可以听到有用的话呢？这个我觉得也蛮蛮受用、受用的。可是，一般的人呢，嘴里你听不到，所以这个时候宗教的好处就出来了。那以黄医师来讲的话，到目前为止，就是我听过最受用的这个宗教关于生老病死，然后可以让人家觉得比较能够接受释怀的，其实我觉得是达赖喇嘛的概念。就也是有人，这个黄医师已经说很多遍了，再多说一遍也是 OK 的。就有人问达赖喇嘛说，那个生病的病人哦，这个亲人死掉，他很受不了。就是他会非常难过，难过非常久，没有办法走出来。那这时候要怎么样去想这个情况，或者是病人本身生一个病的时候，你你要怎么样去想？那达拉喇嘛那时候就教他说，就以达拉喇嘛的观点是，他觉得人就是我们的这个他是人跟灵魂的这个身体，可是有灵魂的这样的概念。好，那那灵魂呢，只是来借用这个肉体躯体。那这个肉体是怎样的肉体呢？它就是会老化，它就是会生病。它器官呢，你用了几十年，你说它能不坏吗？它也是应该要坏掉的。对你想想看哦，如果你每天都在跑马拉松，你的膝盖关节能够不坏吗？你每天都在讲话，不停的不休息，你的声带能够不坏掉吗？是的，所以如果照这个观念来想的话。一个器官之所以器官是细胞变成组织，组织变成器官，器官之所以能够在那里好好的，是因为大家都有在工作，都没有生病。但是如果其中一个细胞变成恶性的细胞，那这当然这整个器官就就会坏掉。<咳>因此，达拉喇嘛的观念是：当这个器官，当这个人体，你借用你的灵，你的灵魂借用的这个身体的器官坏掉的时候，东西坏掉了。你是不能够不换的，所以势必要换掉。所以这也就是为什么人的这个生命是有终结的。但是往好处想，哎，坏掉了，换掉了就好了。所以这个是以前也许在没有器官移植的时候，呃，佛教的观念，至少是达赖喇嘛来自的观念，他告诉这些生病的人，其实你生病呢，就是。如果真的没办法，那对不起，那就是器官真的坏掉了，没办法换之类的。好、哦，据黄医生知道，就是因为这个病人提出来的是癌症，癌症是没有办法器官，这就,就是换器官的。因为癌这个是很重要的，这个器官移植学，并不是说他得了一个癌症，我们把肝脏换给他。你听到很多的肝脏移植，但是癌症是不能够换的，因为癌症很可能这个癌细胞跑到哪里不知道。你把一个这么重要的器官换给他，可另外一个人他是没有癌症的，可他其实这个器官是会用的比较久的，所以癌症的病人在某种程度上，他没有办法器官捐赠，没有办法受捐赠，所以他必须想成是，应该是用。药物的治疗，或者呃，当然疗法有非常多种，根据你是什么样细细胞形态的癌症，然后你去接受治疗。可是你在心态上就是要做最好的准备，最坏的打算。什么叫做最好的准备？我觉得最好的准备就是没有什么后顾之忧的准备叫做最好的准备。所以第一个是心态上，你要有宗教的支持。那如果没有的话，你愿意先认识一个新的宗教，不管是达赖喇嘛还是基督，我觉得都会有一些帮助的。好，所以呃，刚刚所讲到说，为什么人在困难的时候会换宗教，就是他会对自己的现在的状态失去了信心，并不是说他本来呃信佛教是不够的。好，或者是说信基督教是不够的，但是你常常发现，在人在生病的时候，或者是要离婚的时候，好，或者是有重大灾难的时候，他就换宗教了。那是因为他对现状非常的没有自信。所以假设你的这个朋友，好，或者是你自己本身因为状态不对了，你要换宗教，黄医师也是很支持。就是黄医师是比较是利己主义者。为什么利己主义呢？因为你不够资源。你不是那个天选之人，我们都不是。既然不是天选之人的话，在有限的资源里面，你就是要去选对你有利的资源。所以，你第一个是宗教，你可以考虑看看。然后第二个就是说，最好的打算，最坏的准备，这个打算是什么呢？其实我觉得要开始写遗嘱啊，然后你可能也要考虑生前契约。然后你可能也要选选，就是你自己到底要怎么样，这个部分要看。当然，这个部分看的时候，无形中添加了一些压力。但是正常人一般是如果没有生病是不看的。那生病的时候还不看，那到底什么时候要看呢？如果这个时候都不要看的时候，就会变成是你对这个意这方面是没有意见的，是要交给其他人来决定了。那人生是这样，就看你想不想要决定这个部分。好，有时候遗嘱呢，这个决定啦，是比较可以避免这个小孩子的纷争，好，或者是可以实践你的一些想法。那生前契约也是。那我这个印象很深刻，是因为我之前在哇哇节目中也有分享，也许 Podcast 也有分享，就是嗯，跟我年纪差不多，然后也很照顾，认识都超过十年的这个学长，呃，他就是肿瘤科学长。肿瘤科学长，哦，然后肿瘤科学长呢，他自己有经历一些，呃，婚姻的挫折，真的就是跟前妻在那边打官司，那打一打呢，他也觉得他自己的身体变得不好，然后确实的，就是得到一个这个很少见的恶性肿瘤，他跟我讲的，所以再次福音了，就是越年轻的人发现的肿瘤，有时候他恶性哦，就是他变化会比较快，然后老人的话就是很慢。嗯，好，然后呢，他就跟我讲说，他的肿瘤都好了，可是那个瞬间的时候是什么？我觉得学长他是做一个肿瘤科医生，然后他自己又得到恶性肿瘤，接下来学长的话就是最好的准备、最坏的打算，不是吗？他有老婆、小孩子还这么小，然后他就告诉我，他都准备好了。那一天其实很妙。他突然找我吃饭，大概已经很久没有吃饭了，可能隔已经隔了，嗯，是不是已经我我最后一次跟他吃饭是什么时候呢？可能是我住院医师第一年了，我还是第二年了，他都没有吃饭过啊。他们突然约要吃饭，好啊，就就来约。而且住院医师那个时候情形是我因为小新双八很小，我其实不喜欢跟人家约吃饭，所以大部分是不不吃饭的，医学会去参加一下后面那个免费的饭局都不去的。但是那一次就是也非常特别，我就是去了，好，然后呢也订了学学长吃素，我也订了那个不错的素食素食餐厅，然后那那一餐饭呢，你看黄医师不是说黄医师离婚，而且金钱上也是算计的，可那那一餐饭我是请学长吃的，我学长也掏出卡要付钱，我说不行啦，学长这个。就呃，从以前就受他照顾，也没有什么机会。以前在医院的时候，怎么可能什么学妹拿出什么东西送学长？这不可能，这种会被误会的事情。那这个呃，大家都出来做主治医师了哈，然后比较能够学长学妹朋友的关系的时候，我说学长，这个这个这一餐呢，因为也很不贵，然后我就说学长，这个学妹呢，就我就刷，我就刷卡了。那你今天想起来，就是我那顿饭就请的。请的没有遗憾呢、啊，请的没有遗憾。那所以也告那那一餐饭里面，学长就告诉我说：“学妹，这我生前生前七月都买好了，我这个财产呢，就是都都分好了，都怎么样？我就是不喜欢怎么样前期哦，能够拿到钱还怎么样怎么样？就就每一个人他在生命的，你不知道那个时间，学长跟我讲的时间，他还好好的，只是比较累而已。你。”你很不知道那个就是他生命的最后，但是他已经做好最好的准备，就是万一明天就是最后一天的话，他也安排好了。所以这个朋友，我觉得还是要让他知道这个层面，就是你有可能治疗是会好的，但是你到底寿命是多少几个月，这个医生没有人说的准的，说的准的话，我们就不干医生了，我们通通去做算命老师，这样还能赚大钱，对吧？我随便说一说，不要负责任，然后就赚大钱。可是医生是没有办法的，因为这个就是说不准的，每个人的状况不一样，所以要有最好的准备。好，然后您可能要去看一下这个，但是在这个准备过程中是非常的呃心酸的。但是你要知道了，有准备必是比没有准备好好。然后在另外一方面来讲，就是黄医师在 FB 直播里面也提到的。好，所以讲完最现实的层面，就是不管是遗嘱还是生前契约，这个都是很重要的事情。因为在生病，的，特别是癌症的时候呢，其实你没有办法预期到底是好还是会变得不好。好，所以基本上你要想成，就是我可能会变得不好的时候，假设今天就是人生的最后一天，明天就插管了，明天就拜拜了的时候。那我是不是还有什么没有做的？其实不只是生病的人哦，如果是这个呃，一般的人在没有生病的时候，如果也可以这样想的时候，其实人生就不一样了。好，比如说呃，抱着这样的想法的，好像都变成伟人了嘛。<笑>所以你可以想想看哦，以前也许没有这个机会，但是不管你有生病还是没生病，如果今天是人生的最后一天，你所做的选择。或是决定会是什么？那如果是这样子的时候，我们都是觉得更是，可是只要不是坏事，都是可以支持的。所以在你说沮丧的心情要怎么样能够提振？其实我觉得也没有一定要沮丧就一定要提振，因为有时候是有那个压力，有那个原因，生病就是一个很大的压力，跟一个很重要的原因。你为什么要期望一个生病的病人他要很嗨呢？你为什么不去期望这个高中生很嗨，国中生很嗨？所以我觉得不要错误的期待，错误的期待就是病人对自己有没有错误的期待？然后这个陪伴的家属或是照顾的亲友，你有没有错误的期待？你怎么会期待生病的人要很振奋？这个事情怪怪的。好，生病的人他就是很沮丧，因为他可能就是在那边躺床，而没有办法自己去上洗手间。没有办法自己大便，凡事都要人家自理。讲难听一点，没有修养的人，他就是因为会很自卑，所以他在失去能力的时候叫别人的时候，反而要颐指气使的，就变成很难照顾的病人。那好一点的病人是，哎呦，感觉不好意思，不想要叫别人，叫的时候呢，就内心又很痛苦、很压力。所以其实病人大概就是这几个类型，然后很少有说这个你生病。嗯、呃，做病人，然后做很好的。你有听过模范病人吗？没有哎、欸，真的没有。好、哦，我们有听到模范老师啊，模范生啊，模范学生啊，是不是有模范记者，还是有这个模范？你会注意到没有模范医生，也没有模范病人的。所以讲提振这个事情呢，我觉得是没有必要的，而是说就是索诺妈妈。啊 s 诺妈妈是一句日文，就是就就这样。如果是就这样子的状态的时候，你准备怎么样？所谓的积极一点是，我觉得可以配合医疗，好，然后去问说，如果今天是最后一天，自己想要做什么呢？就就放手去做了。注意，因为有时候你到肝癌的时候呢，它后面会不会有些副作用？比如说腹水啊，腹水就是你的腹腔里面都是水，那到时候你整个都没有食欲。是不是还有很喜欢吃的食物还没有吃，或者是可吃可不吃？所以这个时候人生的点，不管你是病人本身还是陪伴的家属，都应该看到有很人生有一个重点，就是这个人事物对我来说是不是可有可无的。如果他对我是可有可无的东西，比如说不管是吃的还是用的耳环，那我不要选择它。因为我们有限，时间很有限，金钱很有限，这个东西是不是可有可无的？好，如果是可有可无的，就不做了。那另外来讲，如果这个东西是怎么样，不无论如何都很想体验看看、尝试看看的，那我觉得趁在比如说治疗的空档，或者是休息的时间，或是状态比较好的时间，其实就去做做看。会这样子、哦，我反而会支持是这个概念。好，然后呢，你会发现在你有想要去做做看不同的事情的时候，你的眼光、你的视野、你的视角就比较不单一了。不单一才有可能去转换注意力。如果你每天睁开眼睛都是家里的棉被、好床铺，然后家里的摆设，事实上很单一的环境，比较是单一的思想。好，所以嗯，你真正去看过，比如说那些文豪啦，哈，或者是一些创作者，你会发现为什么他有这么多不同的见解，或者是嗯，这种你说什么思绪？那就是因为他比较有机会能够看到不同的人、不同的风景、不同的事。那我们的病人为什么很容易悲观？因为因为他就是被限制在一个。病况里面，而这个病况可能是要卧床的，或者可能被限制在家里，可能被限制在医院的。所以这个时候，如果在身体上，比如说有怕感染啦、啊，因为你癌症的病人免疫力差，你出门你你也是怕感染，你还是得要打开呃，比如说电视，比如说 YouTube， 比如说 Podcast， 你要去听听看不同的声音。好，然后呢，不要期望自己一定看到这些就是会很快乐的，没关系。如果看了不爽、不快乐，就把它关掉，换另外一个。要知道有很多种选择横在你面前。好，然后你可以试着就在这个生病的过程中，会有呈现很多种压力。那你不要呢，就是自乱阵脚，自己在看，勉强自己。比如说，我就笑不出来，那我一定要去看那个什么笑话剧。好，或者是看人家搞笑，这是没有必要的。你要去想什么样子让你是觉得最舒服的。那假设以黄医师举这个我自己为例，好，假设我是这样的状况，那我可能要听邓丽君的歌，因为我每次听邓丽君的歌，我就觉得就好舒服，很心情很平静。我不用跑到海边去，我只要打开邓丽君的歌，我就觉得很舒服。然后一首接着一首，然后觉得自己生活品质很好。所以每一个人他的那个点不一样，所以你可能是喜欢 Michael Jackson 嘛，那你就,你就就是听 Michael Jackson。你必须刺激，这不是提振精神哦，你只是刺激，你只是转移注意力。对，没错，我刚刚说最好的准备，最坏的打算。可是呢，最好的准备完之后呢，你不能陷在那里，就是我，我就是坟墓。啊，我就是目的。你必须要转移注意力，转移注意力一定是借由自己有兴趣的事情才能够转移注意力的。因为生病是没有人会有兴趣的，所以转移注意力是要靠你要问自己，你到底对什么是有兴趣的？你想要看 A 片，那就看 A 片；你想要看音乐剧，就看音乐剧。大概会是这样。那比如说，如果是我有学日文的人，好。诶，我就看到不同的，你说不同的国度，所以有时候不一定要看台湾呢、啊。你看台湾你比较熟悉，你可不可以看一看异国风情？好、哦，呃，异国的风情会就很多，像黄医师以前是看过，比如说在更久以前，好像是青康藏高原的人，如果是死掉的话，好在以前他们会这个尸体呢直接的铺路，然后就给秃鹰吃掉。你你大概会觉得以前就是会对这些生死啊，对不同的人人种，呃，不能说人种人是一样的，就是族群他们在生死学上是不一样的，所以这个部分也可以看，然后你就会对自己的人生会有不同的想法。但像我的话，是因为我看得懂日文啊，听得懂日文，所以我很喜欢看珠木安托尼 o n i 的频道。这个频道呢？我也是推荐病人去看，但是呢，不知道病人就是有没有看。我自己看的话，就会觉得很不容易，因为像朱木的话，如果你了解他，人家是摔跤的冠军腰带得主，然后全身都是 muscle， 就是很高很健壮的人，也是会生病。然后呢，他会不避讳的告诉你，他不是强者，他不是 always 不是一直都是强者，他也会得糖尿病。然后他也出了一本书，他怎么样对抗糖尿病。然后呢，他后来呢，这年纪再大一点，其他的那种肌肉痛、关节摔伤啊，什么脑怎么样，我们就不讲了。他也有遇到心脏会有问题，然后一住院的，就是可能住个一个月，他竟然可以在医院里面也吃播，就是医院的吃食，医院里面的这个日本医院里面的食物。然后他好一点，你就看到他是其实是肌肉的力量也不见啦，记忆力也不见了。然后就坐在轮椅上，然后回到家，回到家，朱木是可能你说他真的经济很好，我也不不认为他不见得是有钱人哦，好，因为他可能要竞选啊，有可能要投资，不见得是成功的哦。但是你会看到，就是说他在家里，他也愿意就是请那个寿司师傅来，你想要吃寿司啊，捏寿捏寿司给他吃，然后就又拍一个视频。告诉大家他生病之后的生活状态，其实就是需要人家帮忙。可是他，你可以从他的一系列影片当中看到这个人在生病的过程中仍然努力着生活。我比较喜欢的是这样子，或者说觉得很鼓舞的是这样的态度。而那种生活，就是你说，如果我们一般的人跑出去吃个这个寿司，或者吃个拉面，叫做很努力生活嘛？一般人不会这样觉得。比如说，大家觉得说黄医师的吃播是什么感觉呢？是黄医师很享受呢，还是黄医师很愿意花钱呢，还是黄医师很爱吃呢？各个人的感受是不一样的。可是，如果今天是放在生病的人，他做一个吃播给你看的时候，你会觉得他很认真生活的，对吧？所以，其实，呃。我觉得人因为资源、因为金钱、因为背景不一样，可是有一些本质是一样的。比如说，你如果呃很认真，你这个认真不是那种压力的认真呢、哦，就是把它当成一回事在经营，这种感觉，其实你的生活的比例重心就会被分散。比如说，可能是吃一个东西，为什么华裔师每次直播？大家说吃冰淇淋，大家也觉得很好吃啊。吃个炒饭啊，或者随便吃个面，大家都会觉得很好吃。不见得是吃大餐哦，大家都觉得黄燕是吃饭很好吃的样子。常听到这个评论，是因为我把很把它当成是一回事。我是就是来享受这份食物的，我不是来不是来挑剔这份食物的。我是觉得这个也是一种生活的方式，所以。那、呃、也许你是病友，或者你不是病友，但是你看到朱木的频道，真的不是只有在那边摔跤的时候我们给他拍手，他生病的时候我们也是给他拍手的，他认真过生活的时候我们也是给他拍手的，他还愿意给他，所以我觉得做朱木的粉丝很好，我就觉得太太正确，追到这个偶像呢是人生最唯一正确、唯二正确、唯三正确 ，Anyway。就是正确的选择之一，就是成为这个邓丽君跟朱木的偶呃粉丝的话呢，是就人生中很正确的决定。为什么？因为可以放松，然后也可以积极，然后也看到生命力。有时候呢，为什么生病的人需要看一点生命力？其实生命力有可能是脆弱，你不是一定要去看小小 baby 哇哇哭很吵。其实有时候你看那个一盆花。诶，他就是开这样子，然后你可能送病人一束花，我不知道病人会怎么想。好，送一般的人就是啊，一束花很漂亮，然后拍照，然后一个礼拜之后就把它丢掉。可是也许送给病人的话，一束花他有想更多。我觉得送花给病人挺好的，为什么？因为你会看到花很绽放，它终究是要枯枯萎的，要凋的，要丢掉的。其实万物都是这样子，人。非圣贤，为什么不跟万物一样？你不能说一一边要跟万物一样住在这个地球，然后你又说你是你是都敏俊，你是你是不老的、不死的，然后力量很强大，这是不可能的。所以，我们都是万物之一而已。所以，即便是在生病的过程中，也就很泰然的，就是啊，我就是万物哦之一呢。然后，呃，我现在是在人生的哪一个阶段？就去接受他，因为这个阶段呢，如果你接受了，你照样可以看到不同的景色。比如说朱木，难道朱木一直在全集的时候，他有时间叫人家来家里做寿司给他吃吗？就是每一个人在不同的阶段，他会有不同的这个，你知道相对应的人生的这个哎安排。好，那我会最后呢，就是讲了拉里拉扎很多啦，不一定在今天能够全部讲完。我最后诚恳的建议大家，可能觉得我是在开玩笑，但是我绝对没有开玩笑，很认真的是要建议这个呃、哦、来留言说他的好友得了这个大肠癌、直肠癌，然后扩散到肝脏的这个哦，这个朋友，请你告诉你的这个朋友哦，不管。我们本来不是说要尊重兴趣吗？哈，可是问题是，兴趣什么叫做兴趣？这个兴趣就是你有接触了，你才有可能产生喜欢。所以，我再提醒你，跟你的朋友再多踏出一步就好了。再踏出一步，意思是说，如果你没有去接触，你谈不上喜欢，谈不上兴趣的。所以，你要再提醒自己，再多去看一下不同的东西。我要推荐的就是，哎、欸，你一定要看。三生三世十里桃花，我不管你讨厌中国还是什么，喜欢台湾还是什么什么。Anyway， 我觉得如果你不管是任何的人种哈族群，你只要不看三生三世十里桃花，损失都是算你自己的。因为为什么？因为三生三世十里桃花哦这出连续剧，我们学妹呢昨天又说了，她看了一次，她的心得是这样，我觉得她写得很好，我把它报告给大家，念给大家听。然后学妹破文之后，另外一个学姐，她是不是很闲呐、啊？她说她已经看了一百遍。好，好，那希望这个学妹授予我版权哈。那、哦、学妹应该不会说不要吧？<笑>我把五阶学妹这篇文章写得很好，她也是我们这个眼科医师。好，才二十四二十个小时前面分享，她说再看一次《三生三世十里桃花》，还是觉得一出经典神剧。整个画面就是电影的质感啊！编剧出色，导演出色，演员出色，服装出色，刮胡张蜀平设计，特效也出色，真的是百看不厌，每次看都有不同的感受。看到黎靖背叛司音啊、哦，黎靖跟司音都是里面的主角那一段啊、哦，黎靖是男生，司音是女生。啊、哦，前面说，我都会想，没关系的，司音，你以后会遇到夜华。离境这个渣男就让他走吧。都说每个灵魂要来下凡历劫前，都已经看过自己人生的剧本了，盖章同意，灵魂才会来投胎。但可怕的是，我们都在完全不清楚剧情的状态下过人生，这真的蛮可怕、蛮危险的。如果司音不知道自己以后会遇到夜华，对离境不放手、报复纠缠等等，还会产生后续更复杂的问题。还好，他虽然伤心流泪，但是仍然对离境跟玄女说：“我成全你们。”潇洒转头离去。我很喜欢故事里历劫的这个概念。白浅三辈子经历了很多的劫难，端看每个人的个性里有什么缺失，要经历什么样的磨练。所以，我们都要继续加油，不想在这痛苦的五浊恶世泥沼里打滚。祝福大家都能不断提升自己，早日飞升上神。然后学妹呢，就去这个截图，哈、啊，截图了这个杨幂所演的白浅啊，《三生三世十里桃花》。所以啊、呃，这个是一个古装剧、神剧、神仙剧。就说本来我对这种科幻啊什么不见得是有兴趣，但是这出戏呢，我觉得它可以治百病，好、啊，真的不夸张，因为它提到的人生哲学，就是你处处可以运用的，而且是在你遇到重大问题的时候可以运用，比如说特别是感情问题，好、啊，就或者是说这个生老病死都用得上，所以呃，这个病友我们能够。或者是说，这个你家里有这样子的朋友，其实我们旁边的人呢都不见得帮得上很多忙。然后，可是呢，我想最重要的是面对现实，就是人生就是蛮孤独的，也许到最后也是孤独的一个人。我们不太能够期望别人，但是呢，诶、哎，黄医师强烈的建议你看看这个剧，看看这个剧之后呢，如果还有疑问，还不能够提升。嗯，再来跟黄延旭讲，我们再告诉你其他的。还是感谢大家的收听，马丹呢。